0: Hallo und herzlich willkommen zu bauherrn die Anlaufstelle für Bauherren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherz werden. In der heutigen Folge haben wir eine ganz, ganz besondere Folge, eine ganz spannende Folge. Und äh, ich bin gespannt, wie die Folge jetzt sein wird. Äh, wir lassen uns alle überraschen, weil wir verbinden jetzt äh, die Baubranche mit der Fitness- oder Kampfsportbranche zusammen. Und das wird, glaube ich, ganz interessant sein, weil es, ähm, ich glaube, es gibt da ganz viele Parallelen, die wir gesehen haben und die äh, vor allem im Mindset da sind. Und ähm, ich habe als Gast dabei den Oran Erdal. Er ist äh, Fitnesstrainer, er ist Personal Coach, er ist Kampfsportschulleiter, er ist er macht selbst oder hat selbst sehr professionell Kampfsport gemacht. Er ist auch, ähm, das wirst du jetzt gleich nochmal äh, genauer sagen äh, können oder sagen bitte, ähm, er ist auch als Berater tätig, äh, international. Also ein Mensch, der sehr umtriebig ist und sehr viel macht. Und das Schönste ist, dass mein Sohn bei dir lernen darf. Vielen, vielen Herzlich Dankeschön. willkommen.
1: Dankeschön. Danke. Also, äh, vielen lieben Dank für die tolle Begrüßung. Ja, ich mache einiges. Von Beruf bin ich Sportwissenschaftler, yeah. habe also Sport studiert Ja. Yeah. und mache seit meinem fünften Lebensjahr Kampfsport. Mm. Und ähm, ich versuche natürlich den Menschen so weit wie möglich die Kampf den Kampfsport bzw. auch die Philosophie beizubringen, weil ich finde, dass das eines der tollsten Sachen ist, die man überhaupt lernen kann. Und tatsächlich, du hast recht, ich finde, äh, zwischen dem Hausbau oder Bau eines Objektes und ähm dem Bau eines menschlichen Körpers oder die. Ja, das
0: ist eine gute Analogie. Ja, genau. Ähm, gibt es, ja.
1: gibt es sehr viele Parallelen. Mhm. Ich hoffe, dass wir im Laufe äh, des Podcasts darüber dann auch etwas sehen werden, wie das Ganze vonstatten kommt.
0: Genau. Das ist ja so. Das wird so der, der, der Fokus sein äh, von, von, von dem, was wir jetzt haben. Aber ähm, vielleicht nochmal ähm, in deinen Worten. Was ist Kampfsport für dich? Oder was ist Fitness, Kampfsport? Was ist das für dich? Was bedeutet das für
1: dich? Naja, für mich ist es eigentlich eine Lebensphilosophie oder auch Teil meines Lebens, weil ich seit meinen, seit fünf Jahren, also seit meinem fünften Lebensjahr yeah. mache. Ähm, es ist die Art, wie ich lebe. Es ist die Art und Weise, wie ich mit Problemen umgehe. Es ist die Art und Weise, äh, zu fallen und wieder aufzustehen. Yeah. Und ähm, äh, es ist die Art und Weise, wie man mit Menschen umgeht. Also es ist sehr, sehr viel für mich auf jeden Fall. Fast mhm. sogar mein meine Lebenseinstellung, könnte mhm. man sagen. Was ich, ähm, äh, vielleicht kann ich umfassen mit äh, einer, äh, Idee, die ich habe oder was ich immer sehe, ist, ich habe durch Kampfsport gelernt, mich durch Leben zu kämpfen yeah. und äh, immer stehen zu bleiben und weiterzumachen. Also das heißt, diesen Ehrgeiz zu haben und mir hat das sehr, sehr viel geholfen auf jeden Fall und ich denke, wenn ich ein Haus bauen sollte, sollten die Wände <lacht> auch so massiv sein, dass yeah. es nicht vom Wind irgendwie äh, weggestoßen wird, yeah. beziehungsweise dass es da steht dann auch. Ja? Wir haben ja leider in den letzten Jahren auch äh, Unwetter in Deutschland gehabt und da hat man gesehen, dass was passieren kann also dementsprechend guten Architekten suchen sage ich genau schon, ne? genau
0: ähm, genau und und da da sind wir jetzt schon eigentlich so ziemlich beim Thema ähm, man hat ja also du hast du, du kannst ja da vielleicht auch aus persönlicher Erfahrung sprechen ich kann dann auch vielleicht den, den Fokus so vom Hausbau dann ja. oder die den den Bezug den den Bezug zum Hausbau dann wieder schaffen ähm, aber lass uns mal drüber sprechen wie gehst du mit... Ähm, Rückschlägen um. Also ich meine, das, das hat man ja das hat man ja nicht nur jetzt äh, im Kampf selbst, sondern mhm. du hast in der Vorbereitung, in, in also sei es Kampfsport oder auch Fitness im Allgemeinen, hast du irgendwie mal eine Verletzung. Dann bist du wieder, drei Wochen darfst du nicht trainieren, dann musst du wieder anfangen und dann bist du wieder reingekommen. Mhm. Ähm, das macht ja auch mental was mit einem. So mhm. Und das, was mit einem mental macht, das hat man ja dann auch wiederum bei dem Hausbau. Und meine Frage wäre jetzt, wie gehst du damit um? Also wenn etwas kommt, was dich zurückschleudert, mhm. wo du dann weißt, hey, jetzt muss ich wieder anfangen und äh, wieder, wie, wieder anfangen zu, zu trainieren und nicht wieder da bin, wo ich jetzt aufgehört habe, sondern es geht wieder Step by Step. Ich wurde um drei Wochen zurückgeworfen. Mhm. Wie gehst du damit um?
1: Mhm. Sehr interessante Frage. Die möchte ich in zwei geteilt beantworten, ja. Da ich ja auch als Personal Trainer arbeite und mhm. Personal Training sehr viel anbieten und auch für mich persönlich, wie ich trainiere. Yeah. Ich habe ja selbst auch einen Trainer, mit dem ich zusammen trainiere, mhm. weil es wichtig ist, einfach einen Experten zu haben, der einfach über dich äh, da drauf schaut, wie du trainierst, auch selbst wenn du ein Experte bist. Ähm, zunächst einmal ist man wichtig, die Analyse, also zu wissen, wer jemand ist und was jemand ist, was die Stärken und Schwächen einer Person ist. Ähm, dann auf jeden Fall ist es wichtig, wenn man Rückschläge hat, genau zu schauen, naja, was sind denn die Rückschläge, was ist denn eigentlich passiert? Das macht man beispielsweise in der Sportwissenschaft mit sogenannten Anamnesen, also es kann sein, mhm. gehen wir mal jetzt eine Körper Datenanalyse, hat sich mein Fettwert erhöht, ist die Muskelmasse geringer geworden, ist meine Ausdauer weniger geworden, das schaue ich mir dann natürlich an und versuche dann konkret einen Plan zu entwickeln, wie ich dorthin komme. Mhm. Das ist erstmal jetzt so, wie man das sportlich äh, machen würde. Wenn man das äh, mindset technisch sehen yeah. würde, ist es ganz besonders wichtig, hier darauf zu achten, dass man ähm, erstmal Ruhe bewahrt natürlich. Ja, sich ja weil ganz,
0: ganz am Anfang, das ist natürlich der erste Impuls, der kommt, man macht sich verrückt, man, genau das passiert dann. Also dann ne?
1: Und wir haben ja nur eine gewisse Energie zur Verfügung. Und ja. ich sage immer, die Energie versuchen richtig zu. Kriegen. Natürlich sind wir Menschen, die haben eine Psyche, ja, mhm. aber die Ruhe bewahren sorgt dafür, dass ich die Energie nicht verschwende, sondern fokussiert bleibe und versuche das Beste daraus zu machen. Mhm. Wir sind keine Maschinen, wir sind ja. Menschen ja. und wir wissen auch, dass Rückschläge immer wieder dafür sorgen, dass wir besser werden können. Mhm. Ich finde, in der Zeit von Corona haben es sehr, sehr viele Menschen geschafft, ja, mhm. die beispielsweise keinen Sport gemacht haben oder die äh, nicht tätig waren, auf einmal mit einem Sport anzufangen oder irgendetwas anzufangen, das durchzuführen. Und der Grund dafür war meiner Meinung nach, dass sie nicht mehr so abgelenkt waren, sondern sich fokussieren konnten. Okay. Also ist meiner Meinung nach das Wichtigste, Mindset-technisch fokussiert sein und zu sagen, mhm. hey, ich schaffe das. Der zweite wichtige Punkt meiner Meinung nach ist der, dass man sagt, dass man an etwas glaubt. Also dass man sagt, hey, wenn ich etwas möchte, dann schaffe ich das. Also dass du dir das affirmierst. Mhm. Morgens aufwachen und sagen, hey, ich werde Weltmeister, hey, ich werde das Haus bauen, hey, ich werde den Marathon laufen. Wenn du das affirmierst, dann wirst du es auch schaffen. Wenn du aber morgens aufwachst und sagst, oh, ich weiß nicht, ob ich ja. habe, das ist so ja, dann Ich bleibe lieber liegen. Genau, ich werde es sowieso nicht schaffen. Ja. Dann kostet das sehr, sehr viel Energie und die Wahrscheinlichkeit, dass du es schaffen wirst, sinkt dramatisch. Deshalb sage ich immer, denk positiv, du wirst es schaffen, glaub daran, dann wirst du es auch schaffen. Also so gehe ich auch damit um persönlich. ja. ja. Das heißt, ich glaube daran, auch wenn es nicht danach aussieht und im Endeffekt ähm, schaffst du auch alles, wenn du daran glaubst. Das ist das Wichtigste.
0: Das ist so ein bisschen aber auch so ein so ein Punkt. Ne? Man, also das, du gesagt hast, ja, ich schaffe den Marathon und ich schaffe es, Weltmeister zu sein und ich schaffe es, ein Haus zu bauen. Mhm. Dann denken man sich, so, ja gut, ein Haus bauen. Hey, mein Gott, das hat doch jeder schon mal irgendwie oder was heißt jeder? Viele haben das doch schon geschafft. so, ne? Also das ist jetzt kein, das ist jetzt nicht vergleichbar mit einem mit einem Marathon oder mit einem äh, mit einem Weltmeistertitel. Mhm. Ähm, weil das schaffen deutlich weniger mhm. Leute, so ne. Also und dann muss ich muss ich muss ich denn die, die ganze Energie da aufbringen und so weiter. Und ich habe doch eigentlich, wenn ich als Bauherr unterwegs bin, ich habe doch die Partner an meiner Seite, ich habe mhm. den Architekten, ich habe den Statiker, ich habe den Energieberater, ich habe ja alles. Ich muss ja gar nicht viel machen. So mhm. ist ja oftmals die Denke vielleicht. Ähm, und und da muss ich dazu sagen, hey, ja, du hast zwar deine Experten, deine Berater, deine, deine, deine Fachleute an der Hand. Ähm, aber es hängt trotzdem sehr, sehr viel vom, von dem Bau, also im Bau jetzt, äh, von dem Bauherrn ab, weil die Entscheidung letztendlich dann auch er treffen muss und er muss auch mit den Entscheidungen leben und mit den Konsequenzen. Ja, das heißt, wenn ich mich jetzt entscheide, ich will äh, äh, ein, ein Parkettboden haben ähm, und dann, wenn der Estrich schon drin ist und wenn jetzt der Bodenaufbau schon drin ist, dann entscheide ich mich doch für einen Lino-Boden, der deutlich dünger, dünner ist, flacher ist. Dann habe ich auf einmal, der ganzen Bodenaufbau ist halt auf einmal anders und das hat einfach andere Konsequenzen, als wenn ich eine Entscheidung treffe und bei der Entscheidung bleibe. Wie wichtig ist es für dich im Kampfsport, diese Entscheidungen zu treffen?
1: Also das ist, äh, äh, ich finde, der Hausbau ist genauso äh, komplex wie Weltmeister zu werden. oder Mann, allem, <lacht> okay. Weil ich selbst das auch schon hinter mir habe mit Immobilien. Und da ist es meiner Meinung nach genauso wichtig, einen Experten zu haben. Genauso wichtig ist es auch im Bereich Fitness, Kampfsport oder Gesundheit einen Experten zu haben. Ja. Leider ist es so, dass es heutzutage, oder es ist einerseits toll, dass es äh, auf dem Markt bzw. im Internet, in den sozialen Medien, eine Fülle von Angeboten gibt von Menschen, die etwas quasi anbieten, sagen, hey, so macht man Kniebeuge, so läuft man richtig, so baut man die Muskulatur auf, aber das ist die halbe Wahrheit. Das Wichtige mhm. ist wirklich, dass du dir einen Experten holst, bei dem du dich wohlfühlst, der dich versteht und der dich dorthin bringen will, wo du möchtest. Also das ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass ja. du wirklich jemanden hast, der dich versteht und dich auch dorthin bringt. Weil wenn das nicht vorhanden ist, hast du auch ein Problem mit der Entscheidung, weil du nicht weißt. Ach, Richtig. Manche, ja, richtige, ja, ja. Ja, ja. Ist es das Passende für mich? Komme ich dann dorthin? Und gerade diese Fragezeichen sorgen dann im Endeffekt wieder für Bauchschmerzen. Und da sind wir wieder bei dem Energiehaushalt, und ja. das sorgt dann, wieder, dass du wieder immens viel Energie ziehst. Aber ja ja, nicht ja. Wieder.
0: Und das ist das ist aber ein schönes äh, schön, also wieder so ein schönes Beispiel, dass man also der Experte beim Hausbau, der Architekt, der Statiker, der Energieberater und so weiter, denn also die Experten, die du beim Hausbau hast, die Experten bräuchtest du jetzt auch für deine Gesundheit oder für deine Fitness sozusagen. Ne? Also das heißt jemand, mit dem du trainierst äh, und ich glaube, also dafür ist der Körper zu individuell Richtig. und zu persönlich, dass man sagen kann, hey ich schaue mir jetzt ein YouTube-Video an Richtig. und dann weiß ich, wie ich zu laufen habe, wie ich die Kniebeuge machen muss. Genau. Ähm, ich brauche eigentlich so eine Kameraanalyse oder eine Analyse, mhm. also von einem Experten, der mir sagt, hey... Pff, Tempo Po ein bisschen weiter rein oder ein bisschen weiter raus oder wie auch immer, ja, ähm, weil das einfach zu komplex ist. Genau um das selbst irgendwie verstehen zu können Hausbau vom es ist Spiegel. beim
1: Hausbau genau dasselbe. Ich meine, du baust das Haus ja nicht immer auf dasselbe Grundstück, sondern das Grundstück ja. hat immer ein, ein, eine andere Beschaffenheit. Und der Mensch ist auch jeder, ist ein Individuum, wie du schon richtig gesagt hast. Und bei jedem, also bei mir wirkt ein Training, bei dir wirkt es nicht. Deshalb ist es bei uns so im Fitness, in den Fitnessstudios, dass immer eine Anamnese gemacht wird, geguckt wird, was Stand der Ding ist. Und daraufhin wird quasi ein Trainingsplan individuell erstellt. Und das Wichtige ist, dass dieser Trainingsplan sich auch immer weiterentwickelt. entwickelt. Im Kampfsport ist es genau dasselbe. Selbst bei den kleinen Kindern schaue ich mir jedes Kind einzeln an und schaue mhm. Was ist denn was ist denn das Besondere an diesem Kind? Wohin möchte sich dieses Kind entwickeln? Und meine Aufgabe als Trainer ist es dann, einfach nur zu lenken und ein Angebot anzubieten. Das Kind sucht sich das dann selbst aus. Das yeah. ist dann der Berater. Yeah. Yeah. Er fühlt sich dann yeah. wohl. Je wohler man sich fühlt, und das ist auch wissenschaftlich bewiesen, werden mehr Endorphine ausgeschüttet. Je mehr Endorphine ausgeschüttet werden, umso erfolgreicher und effektiver ist das Training. Nach der Philosophie sollte man meiner Meinung nach, egal was man tut, ob es jetzt ein Hausfrau ist oder ob es jetzt Training ist, danach sollte man das machen, meiner Meinung nach.
0: Jetzt habe ich aber trotzdem immer wieder den Fall, ich will nicht ins Training, mhm. ich, ich, ich habe keine Lust drauf, mhm. ich will jetzt nicht auf die Baustelle, ich will jetzt mir nicht die E-Mails e aufmachen, die mhm. mich jetzt erreicht haben, mhm. die mit der Baustelle zu tun haben, weil sobald ich die aufmache, dann muss ich auch bearbeiten so. Also dieser Schweinerhund, der auf einmal aufwacht, mhm gibt es halt auf der Baustelle, da es halt auch im Fitnessbereich. Ich glaube im Fitnessbereich noch mehr. Ja und ähm, ich kenne das persönlich jetzt so aus 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 aus, aus der aus der Fitness äh, Sache kenne ich das persönlich so. Man hat oftmals irgendwie keinen Bock und dann machst du es und dann nach dem Training sagst du dir Hey also gut, dass ich es gemacht habe, ja, weil weil du dann fühlst du dich wieder gut und dann ist alles wieder. Aber wie schaffe ich das, diesen Schweinehund? in diesem Moment, da, wo man es braucht, halt zu, zu überwinden. Ja,
1: ich habe äh, interessanterweise in den letzten Wochen, äh, ich mache ja keinen Podcast, aber auf Instagram versuche ich immer Tipps zu geben. Ja. Also da mal reinschauen auf jeden Fall. Genau. Ähm, das, das mache ich so, indem man quasi Routinen hat. Also es ist ganz, mhm. ganz wichtig, Routinen zu haben, zu sagen, so wie wenn dir etwas wichtig ist, wieder fokussieren, zu sagen, hey, von 13 bis 14 Uhr trainiere ich, von 13 bis 14 Uhr checke ich meine Mails ab oder spreche mit den entsprechenden äh, Verantwortlichen und dann ziehst du dann auch durch. Und das Interessante ist, nachdem du es gemacht hast, so wie du es auch sagst, hat man im Sport zusätzlich kommt hinzu und ich denke auch, wenn man etwas erledigt hat, ein positives Gefühl, naja, wenn man etwas äh, erledigt hat, wird das Belohnungszentrum aktiviert, ja. es werden wieder Hormone ausgeschüttet und man sagt, jawohl, ich habe es geschafft, also es ist ein positiver Effekt, aber den Fall gibt es bei mir auch, dass ich dann sage, oh ich habe keine Lust zu trainieren, ich möchte es nicht, aber in, im Endeffekt ist es wichtig, wie gesagt, wenn du ein Ziel vor Augen hast, und diesem Ziel immer wieder näher kommst, indem du trainierst, indem du mit dem Experten redest, deine mm. E-Mails beantwortest mm. oder was weiß ich, ein Klotz über den nächsten Wort, dann merkst du, dass das toll ist und du belohnst dich damit und im Endeffekt hast du dann, visualisierst du das Ganze auch und siehst das dann und das ist das Tolle dann.
0: Ist es auch nicht so, dass man einfach mal, also, ich sag mal, man kann ja nicht immer so leben, indem man sagt so, ja, heute fühle ich, mhm. ich, fühl ich mich danach, dann mache ich das, heute fühle ich mich danach, dann mache ich das nicht, mhm. dann mache ich heute Netflix-Tag oder sowas, ja. Mhm. Ähm, es ist nicht so, dass es einfach im Leben, also jetzt ganz allgemein gesprochen, im Leben oder halt auch im Kampfsport oder halt jetzt auch auf der Baustelle oder als Bauherr, ähm, einfach nötig ist, Sachen zu machen und dann muss man einfach diese Disziplin, Disziplin haben mhm. und einfach mal zubeißen, Augen zu und durch, mhm. ja, und einfach mal ja, diese Zähne zusammenbeißen und einfach mal machen. Mhm. So einfach, einfach dieses, dieses, ja, scheißegal, was jetzt ist, ich, ich ziehe das jetzt durch, ich mache das jetzt, mhm. ich, ich zwinge mich jetzt mhm. zu dem Training oder ich zwinge mich dazu jetzt die Mails zu beantworten. Mhm. Ähm, weil man es halt machen muss so, mhm. ne? Also diese diese dieses dieses ach scheiß drauf. Also entweder gibt es jemand, der dir das sagt, also ein externer, der dir das mhm. sagt, oder man macht das, man schafft ja. das halt selbst irgendwie, ne?
1: Ich finde, also hier ist wieder das Mindset wichtig. Also man sollte ja. perspektivisch das also ich bin immer kein Fan davon, wenn ich sage, ich muss etwas machen. Weil yeah. sorgt dafür, dass irgendwann der Körper zumacht. Auch beim Sport, ich muss trainieren, ich muss, ich muss. Die Leistung wird gedrungenerweise quasi immer schlechter. Besser ist es, wenn du sagst, ich möchte oder... Ich werde ah, ja. und okay. das, ist, also das Glas halb voll, halb leer. Das geht ja, 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 ja. Und die zweite Sache, die auch ganz wichtig ist auch, dass man eine Balance zwischen Arbeit und Ruhe hat, also Training und Ruhephasen. Also wenn ja. du die ganze Zeit trainierst, hast du ein Übertraining. Wenn du die ganze Zeit, denke ich mal, nonstop äh, am Hausbau mit beschäftigt bist, aber der Berater dir nichts abnimmt, dann ist das meiner Meinung nach nicht der richtige Berater oder der ja. richtige Architekt. Ja. Genauso ist beim Personal Training. Wenn der Personal Trainer dir null Pause gibt und dich nonstop durchjagt, ja, und nicht sieht, dass dein Körper auch mal Ruhe braucht oder dass deine Seele auch mal Ruhe braucht, dann bist du irgendwann im Übertraining und wir wissen, was Übertraining wissenschaftlich, äh, wozu das führt, dass der Körper dann nicht macht, dann baust du nicht auf, sondern du baust ab, du baust deine Leistung <lacht> muskulär ab, äh, beim Kämpfen, überall in deiner Reaktion und dann nimmt der Körper sich die Zeit auch definitiv und die ist unter Umständen sogar länger. Also ist es wirklich wichtig, dass du jemanden, einen Trainer beiseite hast, der das auch sieht, der immer mit dir Gespr Gespräche führt, auch vor allem deinen Kopf verändert. Mindset ist das Wichtigste überhaupt. Also das heißt, wenn du im Kopf daran glaubt wenn du im Kopf genau deinen Plan kennst, dein Ziel hast, wenn du deine Gewohnheiten hast, wenn du jemanden auch noch hast, der auf dich achtet, wenn deine Ernährung passt, also alles, das kann man wirklich wieder die Analogie, ja, von den Materialien, über den Standort, ja, ja, über die Ausrichtung, ja. über, über die Energieversorgung etc. Pp. im Körper, also im Kampfsport oder Sport, im Allgemeinen, ist es genau dasselbe. Hm. Wenn du all das Quasi, in richtigem Maße und im gesunden Verhältnis hast, macht das total Spaß, mhm. du kommst schneller an deine Ziele mhm. und hast Erfolg und bist einfach nur glücklich.
0: Mhm. Jetzt hast du auch gesagt, so, also dieses, dieses, ähm, äh, du hast ja, also es ist eigentlich total komplex, ja, also du hast ja, also jetzt, wenn man jetzt vom Kampfsport spricht und äh, beides ist komplex, okay. Aber wenn man jetzt beim Kampfsport ist, ja, du hast die Ernährung, du hast, du hast, du hast, du hast das Training, mhm. du hast Ausdauertraining, Kraft, Training, du hast äh, das Mindset, was da nochmal mitscheint. Also es ist echt so ganzheitlich betrachtet. Also es ist nicht nur so, wo du sagen kannst, hey, geh dreimal in der Woche ins Fitnessstudio, dann wirst du schon den Erfolg sehen, sondern da gehört halt ein bisschen mehr dazu. Richtig. Und auch die Ruhephasen gehören Richtig. zum Training, ja? also das, was du gerade gesagt hast. Und ähm, wie ist es dann, wenn man diese Ganzheitlichkeit hat? Also wie bewahrt man da? den Über Überblick, ne? wie, wie schafft man sich so diesen, diesen Überblick, dass man auch weiß, wo man gerade steht
1: Also gerade dieses holistische Training was du gesagt hast, das ja. ist ja eine Lebenseinstellung Ja, ja, ja sozusagen. genau. Ja. Wichtig ist auch, es soll zu deinem Leben passen Das ist auch ganz wichtig, also wenn man irgendeinen Fremdkörper versucht, in dein, in dein Leben irgendwie einzupflanzen, dann wird es nicht funktionieren. Mein Ziel als Trainer oder auch als Selbsttrainierender ist immer, dass ich mich damit wohlfühle, weil wir dürfen nicht vergessen, dass wir leben Ja, Und ja. Zwar natürlich mit einem Fokus, mit einem Ziel und es ist wichtig, halt, dass man den Überblick behält, indem man Experten zu sich wohnt, ja Alleine ist man nie Experte überall. Mhm. Selbst ich, ich mache jetzt äh, Kampfsport seit 35, 36 Jahren schon mhm. und ähm, ähm, habe schon so lange mein Studium mit mir, habe tausende von Leuten trainiert, ob sie zunehmen wollen, abnehmen wollen. Sie sind Weltmeister geworden, die haben äh, sind auf dem Podium Meister geworden, im Bodybuilding etc. pp. Wichtig ist aber, dass ich mir auch da, wenn ich in einem bestimmten Bereich etwas nicht weiß, mir zusätzlich einen Experten hole und sage, hey du, mein Klient hat äh, das Ziel, das und das zu erreichen. Yeah, yeah, yeah. Wie siehst du das denn? Was kann ich denn da noch machen? Also das heißt, mir Input holen mhm. und niemals sagen, ja, ich kann alles. Ich kann niemals alles hundertprozentig gut, aber ich habe die Fähigkeit, mir dieses Wissen zu holen. Ja. Und genauso ist denke ich mal, auch mit äh, im Baugewerbe. Da gibt es ja. den einen, der hat mehr Ahnung von Materialkunde, der andere hat mehr Ahnung äh, von Energie und da holt man sich die Experten. Und wenn die dann zusammen gemeinsam miteinander arbeiten, da ist halt wichtig, dass es dann einen Architekten gibt, auch bei mir, ich bin dann der Architekt quasi, mhm, mh der dann alle Experten zusammenholt und das Ganze orchestriert und yeah. dafür sorgt, dass es funktioniert. Yeah, yeah, genau. Das ist dann der Erfolg und okay. so hat man den Überblick. Also holt euch bitte jemanden, bei dem ihr euch wohlfühlt, das ist ganz wichtig und den ihr versteht, der euch versteht yeah. und wo ihr wirklich auch merkt, hey, der bringt mich wirklich weiter. Wenn ihr das nicht merkt, dann sucht euch jemand anderes, sage ich immer.
0: Genau, jetzt anschließend dazu die Frage, ähm, wie merke ich denn, dass er zu mir passt? Also mhm. wie finde ich
1: das denn raus? Indem man, also ganz einfach, also jedes Mal, wenn wir einen Neukunden annehmen im Personal Training, sage ich immer, wenn äh, wir dich nicht zu deinem Ziel bringen oder wenn wir dich nicht verstehen, ja, oder du das Gefühl hast, dann sind wir nicht die richtigen, ja. dann such dir bitte jemand anderen. Und deshalb ist das Personal Training beispielsweise so aufgebaut, dass es ein Termingeschäft ist. Das heißt, wenn du nach dem ersten Termin merkst, ist nichts, gibt keine Vertragsbindung, ja. dann kannst du jemand anderes suchen. Und das machen wir seit über 17 Jahren. Und äh, ich habe Gott sei Dank noch nie das Gefühl gehabt oder noch nie offiziell mitbekommen, yeah. dass irgendjemand gesagt, hat, nee, im Gegenteil, sondern wir haben Kunden, die seit 15, 16 Jahren bei uns trainieren und sehr erfolgreich damit sind. Wie man es konkret merkt, man kann es an Zahlen festmachen. Da okay. ist aber wichtig, dass man ja. fair sein sollte. Yeah. Ähm, beispielsweise nehmen wir das Thema Gewichtsreduktion. Ja? Mm. Da bringt es nicht, dass der Trainer dir natürlich sagt, mach das, das, er, du trainierst mit dem, aber zu Hause und die Ernährung kann er nur bedingt beeinflussen, yeah, indem er sagt, aber du hältst dich nicht drauf ein. Yeah. Das wäre genauso wie, wenn der Architekt sagt, hier, schau deine E-Mails an, du musst das an mich weiterleiten und du machst es nicht. Ja, yeah, yeah, genau. Yeah. Das auf jeden Fall dann auch. Und wichtig ist, was ich immer sage, fragt der Trainer immer wieder mal nach, der Personal Trainer, nach, wie geht's dir denn, wie war das Training, was war gut, was war weniger gut, hast du dich wohl gefühlt, dann immer, ob er dir Feedback gibt auch, hey, mach, das ist gut, das ist weniger gut, du yeah. bist jetzt besser geworden, weniger gut. Wenn du das Gefühl hast, beispielsweise, er will dir einfach nur Honig um den äh, Mund quasi ähm, zuführen, yeah. ja. Man, ähm, fragt bewusst nach, sagt, ist das wirklich so? Ich fühle es aber nicht so. Also immer eine offene Kommunikation. Das ist das A und O. Ah, das
0: ist ein wichtiger Punkt in der Ansprechstelle. Wenn ja. diese
1: Kommunikation nicht da ist, ja, dann wird das Not, dann fühlt man sich nicht wohl. Ja. Ein bisschen vielleicht auch auf den Bauch hören, denke ich. Das ist auch
0: ah, das ist absolut richtig. richtig. Also das kann ich auch so für, für, für jetzt im Bau, äh, bestätigen. Die, Kom also es steht und fällt mit der mhm. Kommunikation. Weil mhm. wenn ich jetzt, wenn ich jetzt eine Info nicht bekommen, mhm. dann weiß ich nicht, dann kann ich damit nicht umgehen. Ja. Wenn ich ein Feedback nicht bekomme, dann weiß ich nicht, dann kann ich damit nicht umgehen. Wenn ich rechtzeitig bekomme, dann kann ich schon anleiten, dann kann ich damit schon arbeiten, dann kann ich damit schon die richtigen ähm, Sachen in die Wege leiten. Richtig. Wenn ich aber die Info bekommen, wo es dann schon heißt, ja, aber ich wollte es dir schon vor zwei Monaten sagen, <lacht> aber ich habe mich nicht getraut oder ich wollte ja. nicht. Und äh, jetzt ist das Kind schon in den Brunnen gefallen und dann ist es einfach schon zu spät. Und dann muss man retten. Ja? Und dann hast du gar nicht die Möglichkeit, Richtig. rechtzeitig zu handeln, sondern dann musst spalten. du retten. Ja, dann musst du halt irgendwie Notmaßnahmen machen oder sowas. Und ähm, das ist, äh, ja, Kommunikation ganz, ganz wichtig. Ich glaube, äh, ja. ich merke jetzt in unserem Gespräch, das ist eigentlich das Spannende so ein bisschen jetzt, äh, merke ich, dass das, das worüber wir sprechen, dass es eigentlich auf ganz viele Lebensphasen ja. anzuwenden ist so. Ne? Also das ist eigentlich, hast du das in, in, allen Lebensphasen, die es eigentlich so gibt, kannst du diese 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 ähm, ja die, diese Wahrheiten. Ich die, will nicht die Wahrheit für mich jetzt behaupten oder sowas, aber diese diese ja wie soll man sagen na, diese was ich meine? jetzt fällt mir das Wort. Ähm, diese Strukturen, diese Prozesse, genau diese diese Anwendungen ähm, kann man eigentlich übertragen Richtig. so ne? ja. Also
1: meiner Meinung nach ist die Art und Weise, wie man etwas macht immer identisch, also wenn man jetzt Meta, auf der Meta-Ebene genau. das sieht, nur es, es kommt halt nicht auf die Meta-Ebene an, es kommt aus also das Feingranuläre an. Und äh, yeah. ich kann jetzt nicht als Sportwissenschaftler sagen, als Wissenschaftler sagen ich baue jetzt ein Haus, das yeah. wird in die Hose gehen, definitiv, yeah. weil ich einfach davon keine Ahnung habe. Yeah. Genauso ist es auch oft so, wenn viele Leute sagen, ich möchte trainieren, die trainieren, oftmals das größte Problem, Leute melden sich in ein Fitnessstudio an, yeah. die trainieren drei ja, im Januar. <lacht> Weil die
0: neuen Vorjahresansätze genau. da sind, genau.
1: Letztes Jahr ging es aber nicht, wegen Corona. ja, ja Da haben viele versucht, zu Hause tra zu trainieren. Nein, oftmals ist es in vielen Studios so, dass sie, wie gesagt, anfangen zu trainieren, zwei bis drei ja. Monate, dann entwickelt sich ein bisschen der Körper und dann merken sie, es stagniert, sie haben keine Lust mehr. Ja. Deshalb ist bei uns der Ansatz ein ganz anderer, dass wir die Leute coachen. Das heißt, die kriegen nach jeder 20. Einheit einen neuen Trainingsplan, ja. dass der Körper quasi immer wieder gucken muss, ui, da verändert sich was. Der Körperstillstand heißt für den Körper, ich brauche nichts mehr machen. Weil Muskulatur entwickelt sich nur deshalb, weil der Körper sagt, Bui, das ist mir zu anstrengend. Ich yeah. muss entsprechend Muskeln aufbauen anstellen, ja, yeah. damit das Ganze einfacher wird, damit ich nicht mehr im roten Drehzahlbereich bin. Also, Eig eigentlich ist der Körper faul, gell? Ja, der Körper. <lacht> wir heißen ja Homo Ökonomikus. Also yeah, yeah, yeah. Er verwendet die Energie ökonomisch. Yeah. Und meine Aufgabe ist eben nicht ökonomisch zu werden. Aber bei einem gewissen Training wird es wieder ökonomisch. Ja? Und das yeah. ist erstaunlich, wie unser Körper das hinkriegt. Ja? Er ist so effektiv und versucht so schnell wie möglich wieder den idealen Zustand zu kriegen. Ein Beispiel dafür, vielleicht interessiert dich das, in einer Studie haben Leute festgestellt, man hat zwei Probanden genommen, einmal die Person quasi unverletzt und einmal die Person verletzt yeah. und hat gesehen bei einem aufrechten Gang, wie viel Energie man verwendet. Okay. Dass dieselbe Person, also man hat das quasi mit Gerätschaften gemacht, also yeah. eine Verletzung simuliert, und ähm, sie haben festgestellt, dass die verletzte Person innerhalb von zehn Minuten exakt denselben Energielevel hat, wie die Person dann quasi unverletzt. Nein. Unser Körper hat sich innerhalb 10 von 10 Minuten... Minuten. Genau.
0: Das ist ja gar nichts. Und dementsprechend versucht Wahnsinn. der Körper
1: das auch hier natürlich im Krafttraining oder im Kampfsporttraining anzupassen. Ja. Und die Aufgabe des Trainers ist es dann, dafür zu sorgen, immer Reize zu setzen. Selbst Arnold Schwarzenegger hat gesagt, you have to shock the body. Mm. Jedes Mal. Und mm. wenn du das machst, mm. verbrennt er er braucht sehr viel Energie, ist im roten Drehzahlbereich, also baut er Muskeln auf oder wird schneller. Dementsprechend immer verändern, immer anpassen, immer reagieren. Aber das Wichtige ist natürlich, und da möchte ich nochmal äh, zurückgehen, dass man nicht einfach nur reagiert, sondern yeah, yeah, genau, yeah, yeah, genau. Ja. dass heißt, einen Plan yeah. hat. Weil wenn yeah. ich reagiere, kann ich nicht gestalten. Ja, das richtig. Nicht so, wie ich will. Ja. Wenn ich agiere, habe ich einen Plan. ja Ich habe dann natürlich auch äh, Fortback-Maßnahmen, ja? wenn etwas nicht funktioniert, dass ich sage, okay, ich kann Gegenmaßnahmen treffen. Wenn ich aber schon in der Sackgasse bin, ja genau. dann ist es sehr, sehr schwierig, da irgendwie was zu machen. ja Dann <lacht> sieht der Bizeps halt nicht so aus, sondern irgendwie anders. Nein, so schlimm wird es nicht sein. Aber dann werde ich halt mein Ziel nicht schaffen.
0: Aber du sprichst gerade auch äh, eigentlich, du warst ja äh, du warst Europameister und Weltmeister, und Weltmeister ja. in, in was? In Kickboxen. Im Kickboxen. Ja. Weltmeister im Kickboxen.
1: Richtig,
0: genau. Wahnsinn. Wann war das? Aber Wie alt das, warst du da? Das also, letzte
1: Mal war ich mit 33 Weltmeister.
0: Mit ja. 33 warst du Weltmeister. Ja. Ja. Wahnsinn. Ja. Cool. Danke, danke. Äh, und und guck mal, und äh, da, da wollte ich jetzt ein bisschen drauf hinaus. Um Weltmeister zu werden, musst du trainieren und wie viele Trainer hattest du dann in der Zeit, wo du dann eben auf die Weltmeisterschaft dich vorbereitet hast?
1: Also ich habe das Glück gehabt, dass ich äh, sehr sportaffin bin und Sport studiert habe und dementsprechend auch quasi als äh, Sportwissenschaftler bzw. als Trainer arbeite. Das heißt, ich, ich konnte sehr viel überblicken, aber es ist halt sehr wichtig, dass du verschiedene Trainer hast, die darin Experten sind. Also das heißt, ich habe einen Trainer für meine Ausdauer gehabt. Ja. Dann habe ich einen Techniktrainer gehabt, natürlich, mm -hmm. ja, der, der auf die Technik schaut. Dann auch einen Mindset-Trainer, also wirklich, der mm -hmm. mich immer darauf vorbereitet. Obwohl ich all das anbiete, natürlich. Das ja, mit, ja, klar. ist es für mich wichtig gewesen, solche Personen zu haben, weil äh, ich kann nicht immer selbst in den Spiegel reinschauen. Ja? Das funktioniert nicht, ja, weil ich das auch nicht selbst sehe, wenn ich selbst trainiere. Ähm, und diese Menschen sehen das, diese Menschen haben andere Ideen andere Denkanstöße ja. und wenn ich diese Denkanstöße dann mitnehmen kann. Ich hatte das Glück natürlich auch, dass ich ein paar Kenntnisse natürlich habe, um das ein bisschen mehr reflektieren konnte und so, so konnten wir aus allem mit diesen gesamten Experten das bestmögliche Ergebnis, nämlich Weltmeister zu sein, kreieren. Wahnsinn. Das ist das Tolle gewesen. Rate ich auf jeden Fall. Also baut das Haus nicht alleine, wollt euch Experten, <lacht> ja, definitiv. Es ja. wird äh, dein Traumhaus dann werden.
0: Aber das ist eigentlich so, finde ich, auch so ein, so ein schönes oder auch eine schöne Analogie eigentlich auch zum Hausbau. Ne? Man denkt ja. sich, ja, Hausbau, okay, da brauche ich eigentlich ja, was brauche ich da? Architekten, ne? und dann läuft es schon, aber da gibt es ja ganz viele, und äh, so ist es auch, Weltmeister Kickboxen, ja gut, was brauche ich da? Ja gut, du brauchst einen guten Kickbox-Training, mhm. und dann läuft es schon, mhm. ja, aber da hast du trotzdem in dieser Disziplin, hast du halt trotzdem aufeinander, also aufeinander abgestimmt, Richtig. die einzelnen äh, Trainer, Richtig. die halt mit dir arbeiten, und Richtig. die halt an dir arbeiten, und ich würde behaupten, auch wenn das von dem physischen vielleicht mhm. das geringste ist, würde ich behaupten, dass der Mainzer-Trainer in dem Fall der wichtigste ja. ist.
1: tatsächlich ist der sehr, sehr wichtig, weil du musst daran glauben. Wenn du nicht daran glaubst, dann ist die Leistung auch nicht dieselbe. Es gibt, ähm, ich lese sehr gerne Studien und Geschichten yeah. über, über äh, Sportler. Yeah. Ähm, es gibt eine Olympionikin, eine sehr bekannte, ich komme jetzt nicht auf den Namen, ähm, war immer quasi Olympiasiegerin in einer Disziplin und sie hatte eine äh, vor äh, Olympia eine Verletzungsphase okay. gehabt, okay. war dann genesen und ähm, hat es dann nicht geschafft, quasi sich zu, für Olympia zu qualifizieren, obwohl sie äh, Perioden davor immer wieder Olympiasiegerin geworden ist. Okay. Man hat das Ganze analysiert und festgestellt, dass in dem Moment der Trainer nicht an sie geglaubt hat, er es zwar nicht gesagt hat, aber nicht daran geglaubt hat. Ja, ja, wir ja. wissen, dass die Kommunikation ja, ja neunwerbar ja, ja, funktioniert, genau. ja. also das heißt, Mindset ist mit das, mit das Wichtigste. Und auch was ganz wichtig ist, wir haben ja eine Fülle von Trainern dort. Ja? Ja. Es gibt aber immer einen Haupttrainer, der das Ganze koordiniert. Ja, 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 also genau. Architekten, ja. der dich zum Weltmeister macht dann ja. quasi. Und der muss quasi wirklich auf deinem Level sein, der muss dich verstehen, der muss ganz genau wissen, was dein Körper, was dein Kopf, was er braucht und du musst ihm blind vertrauen können, dass er dich da durchzieht und wenn er das macht, ja, dann kann eigentlich nichts schief gehen. Dann wirst ja. du schaffen. Und genauso mhm. ist, denke ich mal, auch wenn ganz viele Experten sind, ganz viele Köche, ja, ja, ja damit der ja. Brei nicht verdorben wird, muss einer der Chef sein und dafür sorgen, dass das ko koordiniert wird. Und das ist dann der Architekt, in dem Fall du.
0: Ja. Und und, und und das ist so ein bisschen der Punkt. Ich habe es beispielsweise, also ich finde, ich find, bei Kindern kann man auch sehr viel lernen. Also genau. von Kindern lerne ich ja. auch sehr viel. Ja, ich. Und ähm, ich habe ähm, ich habe mal ich habe mal irgendwie gemerkt, da war Kinder zu Besuch und so weiter mhm. und und der Sohnemann ist äh, Jetzt sechs, mhm. damals fünf gewesen. Und dann hieß es ja jetzt, bevor alle gehen, aufräumen. ja Also jetzt habt ihr hier rumgespielt, Sauerei gemacht, jetzt dürft ihr aufräumen. So, und dann, ja, okay, wir räumen auf. Dann hat man es einmal gesagt, zweimal gesagt. Beim dritten Mal habe ich gesagt, so, jetzt stelle ich mich davor und, und spiele den Bauleiter. Mhm. Ja? Ja, <lacht> weil das ist genau Hause, wichtig. Ja. Das ist genauso ja. wichtig. Also nicht nur auf der Baustelle, sondern halt mhm. auch daheim, wenn die Kinder aufräumen sollen. Äh, weil das dann heißt Guck mal, du, du nimmst jetzt das und das und das mhm. und bringst es weg und dann sagst du, ja, was machst du? Ja, ich äh, wickel hier die, 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 die Leine auf. Ja, die brauchst du nicht aufwickeln, die kannst du einfach zusammenlegen und dann dahinlegen. Ja, und sobald es einfach angeleitet wurde, Richtig. also jemand da war, der einfach drüber geschaut hat, der gesagt hat, mach du das, mach du das, mach du das, war das innerhalb von fünf, fünf Minuten alles aufgeräumt Richtig. und alles war super sauber. Ja. Aber davor die zehn Minuten, wo die so allein auf sich gestellt waren, jeder hat irgendwas gemacht,
1: jeder war <lacht> beschäftigt, Richtig. jeder hat irgendwas gemacht, ja. aber halt nicht das Richtige, zum Richtig, Richtig. zur richtigen Zeit. Und ich glaube, der letzte Punkt ist entscheidend. Entscheidende. Ich glaube, wenn jeder für sich wird bestimmt die Aufgabe erledigen, aber der Faktor Zeit ist entscheidend. Ja. Und zwar, wenn ähm, man jeden Experten für sich lässt, dann wird er, was weiß ich, den der eine wird es in einem Jahr schaffen, dein Ziel zu erreichen, erst die, die Ernährung passt. Der andere schafft es, dass du deine Kondition in fünf Monaten schaffst. Der andere äh, schafft es, dass du deine Dehnung in drei Monaten hinkriegst so dass du flexibel genug bist. Ja. Aber wichtig ist, du musst zu einem bestimmten Zeitpunkt ja. alles quasi ja, 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 genau. Und deshalb ist es wichtig, dass einer das koordiniert. Weil Menschen auch unterschiedlich sind, also Trainierende auch. Bei dem einen musst du mehr sagen, bei dem anderen musst du weniger sagen. Der eine fasst es sofort auf, der andere nicht. Das heißt, du musst Lösungen dafür finden. Das ist die Aufgabe des Cheftrainers. Ja, Er muss dafür sorgen, dass alles funktioniert und der Trainierende immer zur rechten Zeit das richtige bekommt und am richtigen Punkt ist. Ja, ja.
0: Hast hast du, hast du eine, eine, eine Story oder irgendwie eine Geschichte, äh, wo du bei den Kindern oder von den Kindern mhm. irgendwas gelernt hast oder so, oder aus dem Training irgendwas mitgenommen hast, oder halt mhm. gesehen hast, wie deine Trainingsanweisungen wirken, ja. weil das, das Feedback halt direkt kommt, irgendwie ja. ungefiltert bei den Kindern ich, oder äh, so? Ich lerne
1: tagtäglich von den Kindern. Ich bin Ach, so okay. dankbar, ja. wirklich, weil das Tollste an den Kindern ist, dass sie dir bedingungslos Liebe schenken. Das ist ja. das Tollste, also ich habe den tollsten Job der Welt, ja. tut mir leid für dich. Ja. Ja. Und das ist das Tollste, was es gibt. Ja. Ähm, Gerade letzte Woche haben wir eine äh, Story aufgenommen, da ging es darum, also es ist einfach so entstanden, weil äh, wir über das Thema dick-dünn gesprochen haben okay. und dann haben wir uns hingesetzt und ich habe die Kinder gefragt, das sind Kinder zwischen drei und sechs Jahren, yeah. also auch dein Sohn ist ja mit dabei, yeah, yeah. er ist glaube ich sogar auch noch in dieser Story, natürlich äh, unkenntlich gemacht yeah. und das Tolle ist, dass die gesagt, ich habe sie gefragt, was, was muss man denn alles machen, um dünn zu werden, also ein dreijähriges, vierjähriges Kind sagt dann, ja man muss Sport machen, man muss laufen, was muss man dann essen, hat man dann gefragt, also man muss gesund, sich gesund ernähren, yeah. Brokkoli, Salat. das andere Kind hat dann interveniert und gesagt, ja, aber man darf nicht so viele Süßigkeiten essen. Yeah, ja, ja, genau. Also, die Theorie ist da. Ja, also sie <lacht> wissen absolut alles und es ist erstaunlich. Also ja. Ich glaube, wenn man den Kindern das zutraut und Verantwortung gibt, merkt man, wie viel sie wissen, was da ein Potenzial dahinter steckt. Oder beispielsweise, wenn ich äh, Prüfungen abnehme und die Kinder, drei, vier, fünfjährige, sehe, wie sie Techniken einfach so toll machen, ja, ob mhm. es jetzt ein Kick ist, ja. sich das merken, die Reihenfolge und das Ausführen mit Power, Luft, alles, das alles passt, die Konzentration... Dann sage ich, wow, ich bin dann so stolz auf diese Kinder ja. und merke, wie viel ich von denen lernen kann, ja, dass man wirklich versucht, ähm, glücklich zu sein, hm. das macht, äh, was einem Spaß macht hm. und sich dem hingibt und dann klappt das auch wirklich alles. Mit Liebe funktioniert alles wirklich sehr, sehr viel einfacher und ich bin wirklich dankbar, dass ich das jedes Mal genießen darf und auch nachher wieder, dass ich die Kinder sehe. Ich freue mich schon richtig. Das ist immer ein Highlight für mich.
0: Ja, ja, das ist ja auch immer so ein, äh, ist ja immer so ein Punkt. Ähm also ich, ich habe ja, man muss dazu sagen, so als 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 mein Sohn jetzt angefangen hat bei dir zu trainieren, da war ich immer dabei, weil er mit mit drei oder sowas mhm. hat angefangen. Äh, na Ich traue mich nicht allein und so. Und dann bin ich immer bei den Trainings ein bisschen mitgemacht sogar am Anfang. Und ähm, ich war da total erstaunt, wie die, wie, wo du diese ähm, auf Koreanisch ist es, glaube ja, ich, gell? Südkoreanisch. südkoreanisch, diese, diese, diese Techniken da an, anweist und dann machen die das. Und da ich so, boah, krass. Und dann habe ich gemerkt, irgendwann konnte ich das sogar selbst äh, irgendwie. Mhm. ne? Und, und, und dann irgendwie, wo dann die Prüfung beim Sohnmann war, dann hat er das auch schon alles so gekonnt und Dings. Und mhm. ich sage, so, wow, faszinierend eigentlich. ne? Und ähm, da muss ich dir auch ein Lob geben. ja. ja ich ich finde es so schön, wie du mit den Kindern umgehst danke und schön. wie wie toll die das eigentlich danke zusammen machen bei danke. dir. Und ähm, auch wenn er ähm, Phasen hat oder einfach einfach nicht zum Training will, mhm ist er immer mit einem Lächeln rausgegangen bei danke dir. Schön. Also ne, also auch wenn er mit mit äh, verzogenen Mundwinkeln in das Training reingeht, er geht immer raus und sagt, ja, cool, und dann macht er seine Moves und so weiter. Und äh, das ist einfach so schön, das zu sehen. Ja.
1: Dankeschön, ich danke vielmals, dass ich überhaupt die Möglichkeit habe, diese Kinder zu trainieren und diese Liebe zu empfangen. Das bedeutet ja. mir wirklich sehr viel. Und ich darf auch sagen, dass auch wenn es mir beispielsweise mal schlecht geht, dass wenn ich dann nach dem Training mit den Kindern vor allem, dass es mir dann total toll geht, weil man diese Liebe zu empfangen und das merkt, es macht den Spaß und sie schenken dir Liebe, das ist unbezahlbar. Das ist einfach wunderbar. Und nochmal von den Kindern, ähm, es gibt hier drei, vierjährige, die machen Liegestützen besser wie Erwachsene. Also man darf nicht denken, dass, ein <lacht> ja, kind ist, ja, ja, dass es ja, ein ist, nicht kann. Ja, sondern Kinder ja. haben ein immenses Potenzial, ja, ja. Und äh, man muss sie einfach nur machen lassen, beziehungsweise den Vertrauen schenken. Und dann machen die das auch. Und das sehe ich immer und immer wieder, egal ob es eine Prüfung ist oder im einzelnen Training, die können Sachen, wo du sagst, wow, ja. das ist einfach toll.
0: Ähm, was wären deiner Meinung nach die Vorteile, wieso sollte man als Kind bereits mit Kampfsport, mhm. also. Äh, mhm. Totaler Sport, du machst dir weh, du hast eine Verletzungsgefahr, mhm. du verletzt vielleicht auch andere. Man muss ja auch damit umgehen können, dass man das halt nicht irgendwie an seine Schwester rauslässt, was <lacht> auch darüber auch daheim ja. ab und zu mal passiert, ja, okay. muss man auch sagen, ja. klar. Kommt
1: War, auch bald weil, weil,
0: weil er dann, weil er dann seine Moves kann und mhm. so. Und da muss man natürlich auch als Elternteil da, dafür sorgen, dass da halt daheim auch richtig angewendet wird mhm. und so. Ähm, was ist, was, was ist so aus deiner Sicht, wieso ist Kampfsport äh, aus deiner Sicht auch für Kinder? Also relevant. Kampfsport
1: ist im Allgemeinen zunächst einmal vielleicht nochmal, Kinder lernen natürlich auch im Kampfsport ähm, äh, Selbstbehauptung und Selbstbeherrschung und dann gehört es auch wirklich dazu, dass wenn man weiß, dass man der Stärkere ist, dass man das nicht nötig hat, jemand anderen quasi ähm, da zu agieren oder zu schlagen oder ähnliches. Natürlich, Geschwisterstreit ist wieder was anderes, hatte ich auch <lacht> bis heute. <gibt's> noch, ja. <lacht> <lacht> um, dementsprechend ist es was anderes. Aber ich denke, Kampfsport ist auch wieder etwas holistisch. In der Sportwissenschaft gibt es fünf Bereiche, die man immer trainieren sollte. Im Kampfsport trainiert man die. Einige hast du ja genannt. Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit. Mhm. Dann schnell Kraft gibt es beispielsweise noch. Mhm. ja Und Kampfsport trainiert absolut alles. ja, ja. Und im Kampfsport gibt es meiner Meinung nach noch einen ganz besonderen Punkt, dass es ja quasi eine Einzelsport hat, innerhalb einer Gruppe. Das heißt, du ja. musst selbst für deine Leistung sorgen, ja. ähm, aber du bist in einer Gruppe. Wenn es Konflikte ja. gibt, musst du sie natürlich in der Gruppe lösen. Also ja. Und äh, in anderen Sportarten, in Gruppensportarten kann man leicht untergehen. Ja. Im Kampfsport ist es nicht so, du musst deine Leistung erbringen. Und je früher man mit irgendeiner Sportart anfängt, ja, umso mehr verinnerlicht man das auf diese Philosophie. Aber es ist zu keinem Zeitpunkt zu spät. Also ich habe Leute, die mit 40 anfangen, mit 50 anfangen, die merken einfach, dass es dem Körper besser geht, dem Kopf besser geht, je früher man anfängt, meiner Meinung nach. Also mich hat es stark geträgt, ja? Klar. Ich darf sagen, dass ich sehr selbstbewusst bin, dass ich durchs Leben gehe und wenn äh, irgendwelche Punkte sind, an denen ich am Boden zerstört bin, dann stehe ich wieder auf und mache weiter. Ja. Ähm, äh, vielleicht mit einer Träne, mit, mit einer Nase, aber ich mache weiter. Ja, ja, und das ja. ist das ganz Wichtige, was ich wirklich im vom Kampfsport gelernt habe. Immer weiter zu machen, immer weiter zu machen und du wirst an dein Ziel kommen, und ich bin froh, dass ich den Kindern, wenn ich den Kindern so ein Stück davon was mitgeben kann. Mhm. Und äh, das merkt man auch beispielsweise allein nur bei der ersten Übung. Also wenn man eine Liegestütze macht. Ja. Die sagen heutzutage schon, wir machen heute drei. Nein, wir machen fünf, sagen <lacht> die. Das. das tut denen weh, sie wollen nicht mehr, aber sie machen die fünf. Ja. Das schafft ein drei- bis fünfjähriges Kind. Ja. Und wenn es das in dem Alter schon schafft, jetzt überlegen wir uns mal, was es was im Studium oder später auf der Arbeit. Da gibt es ja auch ungemütliche Phasen. Ja. Da musst du auch mal durchziehen. Ja. Ja? Oder beim Hausbau wird es auch Phasen geben, wo du mal ein bisschen mehr machen musst. Wenn du dann sagst, nee, ich mache es nicht, musst du mit den Konsequenzen leben. Aber das wenn du dann ist, das ist, die Einstellung hast, zu sagen, ich ziehe das jetzt durch und der Sport hilft, hilft da definitiv auf jeden Fall.
0: Ja, das ist ja genau der der Punkt. so. Ne, Diese, Wir hatten es ja ganz also vorhin ja, darüber, manchmal muss man einfach die Zähne zusammenbeißen Richtig. und machen. Und genau Richtig. das ist halt der, dieser Ehrgeiz, den man halt einfach lernt. Ich glaube, das ist einfach äh, das Wichtigste, was man halt fürs Richtig. Leben mitnehmen kann. Ähm, als, also, wenn, wenn du sagst, mit 33 warst du das letzte Mal Weltmeister, mhm. das heißt, wie oft warst du dann davor noch Weltmeister? Drei mal davor. Noch. Echt? Ja. Also dreimal Drei mal insgesamt?
1: Mal wow, hey, ja. Wahnsinn. Äh, krass. Und, ich und, ich sage immer, aber wichtig ist nicht, das Vergangene zu sehen, sondern was man werden möchte. Also es ist toll natürlich, aber...
0: Ja, aber mit aber sag mal, mit 33 ist doch, also für Kampfsport ist es auch ein stolzes find, Alter. Ja,
1: ja, mit Kampfsport auf jeden Fall. Ist es noch also ist, äh,
0: bist du ja zwar, also alles, was über 30 ist, ist schon alt, oder?
1: Ja, definitiv. Also man man fängt ja schon mit, mit fünf Jahren oder vier Jahren fängt man ja schon an, dann wird man Irgendwann mit 17, 18 ist ja bei den Senioren dann Weltmeister und dann hat man halt eine gewisse Spannung. Und Kampfsport ist natürlich auch eine Sportart, wenn man in der Wett im Wettkampfbereich ist, was auch viel fordert, wo gehobelt wird, Fallen, Späne. Yeah. Aber auch da ist wichtig, wenn du einen guten Trainer hast oder ein gutes Team, dann sorgen die dafür, dass du gesund bleibst, definitiv. Ein paar yeah. Narben hast du natürlich, dann. Ja, ja, gern, klar. aber äh, nicht desto trotz bleibst du gesund und ich bin gesund und mir geht's gut und äh, das ist das Wichtigste.
0: Und äh, auf was ich jetzt hinaus wollte ist du hast ja dann unzählige Kämpfe mhm. bestritten, wo du reingegangen bist in den Ring und ähm, also ich, ich weiß jetzt, also ich bin allgemein so ein bisschen Kampfsport interessiert, sage ich mal, so Boxen mhm. und MMA und so weiter, da gucke ich mir das gerne an, ähm und da hat man ja immer so, ja, du hast eine Vorstellung von den Gegnern und mhm. du hast die 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 Highlights von den letzten mhm. Kämpfen die mhm. jeweils äh, zu, vor dem Kampf das äh, gezeigt wird und so weiter. Und der 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 also bei diesen Hauptkämpfen bereitet mhm. man sich halt dann extrem drauf vor. Man analysiert die Kämpfe davor und so weiter. Man hat Videomaterial noch Richtig. und nöcher. Jetzt stelle ich mir das natürlich im Amateurbereich oder halt in dem in also wenn man jetzt nicht auf dieser mhm. auf diesem Weltkrieg, Weltniveau ja. äh, ähm, ähm, in diesen Vereinigungen da kämpft, ist es natürlich ein bisschen anders. Du mhm. hast jetzt nicht von jedem Kampf deiner Gegner. Mhm. Gegner, mhm. eine Videoauswertung mhm. und die Highlights, wo du dich einstellen kannst, mhm. manchmal hast du vielleicht gar keine Auswertung mhm. von seinen vorherigen Kämpfen mhm. oder halt nur von Hörensagen oder sowas, keine Ahnung, ähm, wie stellst du dich darauf ein, also wie bereitest meine, du dich auf den Gegner vor?
1: Tatsächlich ist es äh, heutzutage oder damals auch schon ziemlich einfach gewesen, weil es gibt ja die sozialen Medien, die gibt es ja schon ziemlich lange, ja. und sehr viele Aufnahmen, und da hat man die Möglichkeit natürlich das zu sehen, beziehungsweise hat man Leute, äh, mit denen beispielsweise man sich dann vorbereitet auf einen Wettkampf oder auf eine Weltmeisterschaft. Und da holt man sich natürlich einen Gegner, der ähnlich kämpft, einen ähnlichen Stil hat. Damit macht man sehr viele Sparrings mit dieser Person ah ja, okay. und dementsprechend bereitet man sich vor. Man weiß auch, wenn man gegen jemanden kämpft, äh, der hat ja der hat der auch schon einen Namen, dein Gegner auf einer Weltmeisterschaft dann weiß man, was die Moves von dieser Person sind. Dann macht man sich natürlich Gedanken, wie kommt man dagegen. Und natürlich, das Wichtigste ist natürlich, nicht nur sich darauf einstellen, sondern sich auf die eigenen Stärken berufen. Und ja. sagen, hey, okay, ich erweitere das, ich werde da besser. Und auch sich die Schwächen anschauen. Also ja. oftmals ist es so, dass wenn man irgendwo stark ist, wenn man daran arbeitet, dass man vielleicht nur zwei, drei Prozentpunkte besser wird. Ich vertrete die Philosophie, dass ich sage, schau dir auch oftmals deine Schwächen an, weil da hast du das größte Potenzial, besser zu werden. Yeah. Und ähm, das sind dann wiederum dann Sachen, womit du dann deine Gegner dann überraschen kannst, weil die das nicht kennen von dir. Yeah, 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 genau. Ja, ja, genau. Und kannst du da natürlich auch besser werden. Und dann... Äh, das Quäntchen Glück gehört natürlich auch noch mit dazu. Ja, Es Klar. muss alles passen Ja, ja,
0: ja. und dann wird es schon klappen. Und äh, jetzt jetzt bist du vorbereitet, jetzt gehst du in den Kampf rein, du mhm. stehst jetzt in dem Ring und mhm. bevor der Gong äh, ähm, äh, klingelt, ähm, denkst du dir nochmal so, ja okay, jetzt passt alles, ist alles gut, dann mhm. klingelt und dann gehst du rein in den Kampf mhm. und dann merkst du nach zwei Minuten, merkst du, hey, ist anders, mhm. läuft irgendwie nicht wie geplant. Es mhm. ist irgendwie, äh, da, man hat sich zwar auf den Gegner eingestellt, jetzt mhm. hat er irgendwie seine Technik geändert, seine Auslegung, mhm. weiß, weiß nicht was. Ähm, es ist auf jeden Fall anders, wie man es sich vorgestellt mhm. hat und anders, wie man es erwartet hatte. Mhm. Also die Analogie zum Hausbau, mhm. man hat jetzt angefangen und dann mhm. kommt irgendwelche krassen ähm, Rückschläge, sage ich mhm. mal, ne? und jetzt in dem Kampf drin, jetzt bist du schon im Kampf, du mhm. kannst dich jetzt nicht vorbereiten, sondern mhm. du musst jetzt reagieren, mhm. ja. Was machst du dann? Also Mindset-technisch und dann auch aktiv körperlich also, dann?
1: Ich habe das Glück, dass ich selbst auch Mindset-Trainer bin. Das heißt, in solchen Phasen ist es ganz wichtig, wieder Ruhe bewahren. Ja. Aber vorab ist was wichtig, dass die Vorbereitung vorhanden ist. Wenn du in einer Extremsituation bist, musst du schnell in der Lage sein, Ruhe zu bewahren und zu überblicken, zu sehen, was passiert hier überhaupt. Ja. Eine kurze Analyse. Zurückfahren. Da gibt's ja dann auch Ringpausen. Das heißt, versuchen die Runde zu überstehen genau. und dann sich einen konkreten Plan machen. Was kann ich tun? Also reagieren in dem Moment, in dem ich aber agiere ja. und nicht einfach nur reagieren. Ja. Einen Plan haben, sagen: Okay, das hat nicht funktioniert. Wieso ist er denn so stark? In dem Fall ist es natürlich auch wichtig, dass du jemanden hint hinten am Ring hast, an den Ringseilen, einen Trainer, der dir wirklich sagt: Tu, ich habe das und das gesehen. Wieso machst du das so und so? Also das heißt, genau, schon genau, eine Analyse genau, durchführen. Genau. Ja, und richtig. Hier, wir müssen so und so reagieren. Und dann musst du versuchen, das bestmöglich umzusetzen. Und da ist wiederum ganz wichtig, dass dein Mindset, also dass du im Kopf ganz stark bist, dran glaubst. Sobald du anfängst zu zweifeln, hat dein Gegner schon eins zu null gewonnen. Ja. Wenn du aber anfängst äh, zu sagen: Hey, okay, ich habe jetzt die erste Runde verloren. Ich versuche jetzt aber das Beste auszumachen. Die zweite Runde werde ich gewinnen. Daran glaubst und das Ganze umstellst, dann schaffst du das auch.
0: Krass, ja. Und äh, ich fand das, ich, ich, ich verfolge jetzt auch beispielsweise die UFC ja. und der letzte Fight war ähm, äh, Alex Pereira gegen äh, Israel Adesanya, ja. der, der hat ja, wäre der Kampf über Punkte gegangen, ja. hätte er Pereira verloren Richtig. und ich fand das so krass, hast du gesehen, ich weiß ja, nicht, ja, der, ich der, der Trainer, was er dann gesagt hat, also mhm. die übersetzen, sie haben ähm, portugiesisch gesprochen, ein Brasilianer und ähm, der hat ihm gesagt so, hey, jetzt musst du alles geben, weil Du musst ihn jetzt ausnocken, du, du musst ihn knocken, du musst ihn knocken, das war so seine Ansage. Und äh, dann hat er wieder seine Spielchen gemacht da am, am Käfigrand und dann hat er ihn zwei-, dreimal erwischt und dann halt weitergemacht und dann hat er das dann halt auch äh, ja. so bekommen. Also die, diese Ansage in, ja. in, in der Pause, das fand ich so krass, weil nach Punkten hätte er verloren. Richtig. ja. Und dann die Ansage, hey, du musst jetzt noch, ja, leg alles rein und, und dann hat es auch so funktioniert. Richtig. so ne?
1: Und das Wichtige ist, dass der Trainer an ihn geglaubt hat, dass er oft die Kommunikation wirklich offen geführt hat und die Knall hat gesagt, hat, es ist nur diese eine Möglichkeit, ja und dass der äh, Kämpfer quasi auch daran geglaubt ja, hat. Ja, ja. All diese drei Punkte Und, so, und die gesagt, Analyse war dafür halt richtig. wichtig
0: von dem Trainer, ne? dass er das halt natürlich richtig. während dem Kampf analysiert genau. hat, klar.
1: Wenn die Kommunikation nicht in Ordnung gewesen wäre und er gesagt, ja, mach so weiter. Ja, ja, und ja genau. Dann quasi bis zum Ende gelaufen, ja, du, schaffst es, gesagt, du schaffst es, du genau. schaffst es. Ja, ja genau. Er hat das gesagt, wäre so, du hast nur eine Möglichkeit, ja. ja. Du musst ihn quasi ausnocken, nur dann hast du gewonnen. Ja. Das hat er tatsächlich auch gemacht. Das ja, hat ja, ja.
0: Genau, spannend. Okay, bevor wir jetzt da, da könnte ich, glaube ich, <lacht> auch noch mal weiter äh, äh, tiefer einsteigen. Aber äh, wir sind auch schon relativ fortgeschritten mit der Zeit. Ich sehe gerade, mhm. wir haben 45 Minuten schon wow. ähm, hinter uns. Ähm, also ich glaube, wir haben jetzt ja doch eigentlich sehr schön diese Beispiele oder diese Analogien, aufzeigen können und ich finde also auch im Gespräch glaube ich ist es noch mal deutlicher mhm. geworden ähm, wie krass das eigentlich doch oder wie wie, wie, wie gut man diese Parallelen auch ziehen mhm. kann ja und ich finde es einfach einfach ähm, toll dass man ähm, wenn man das einmal verstanden hat und ich ich habe am Anfang ich habe früher immer gedacht so wie kann so ein, so, so ein Manager oder ein Top-Manager oder so ein CEO, mhm. die wechseln dann in der Führungsebene von, 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 von äh, Telekommunikationsunternehmen mhm. zu einem, äh, einem Pharmaunternehmen, mhm. dann zur Rüstungsindustrie, mhm. dann wieder zu, zu weiß was ich was? Also eine ganz andere, ganz verschiedene Branchen. Mhm. Aber die Leute sind immer erfolgreich. Mhm. Und da habe ich gesagt, das kann doch nicht sein, dass die Leute in so vielen Bereichen erfolgreich sind. Mhm. Und das ist mir mit der Zeit eben verständlich geworden, dass man einfach gewisse Struktur, es gibt halt gewisse Strukturen, mhm. die du, und oder, oder Gesetze, es gibt mhm. gewisse Gesetze mhm. und wenn du die Gesetze kennst, mhm. wenn du die Gesetze anwenden kannst, dann kannst du diese Gesetze individuell auf verschiedenste Branchen anwenden, da brauchst du wieder individuell deine Berater, die dir deine mhm. Branche erklären und so weiter, aber du kannst diese Gesetze halt eben anwenden und nicht nur jetzt im unternehmerischen also nicht nur dieser Business-Aspekt, sondern auch halt in den privaten ähm, Bereichen, mhm. Lebensbereichen, ist die richtig. man hat, kannst du halt diese Gesetze halt eben auch ansetzen. Ist und genau richtig. so ist es möglich, dass man eben die Vorstandsebenen von den verschiedenen Firmen mhm. ähm, erfolgreich ist im, im, im Körperlichen, mhm. ne, Gesundheit, Fitness und so mhm. weiter, oder halt eben bei dem Hausbau erfolgreich wird, wenn man halt diese, diese Grundgesetze äh, oder diese Gesetze verstanden hat. Und ich glaube, so ein Interview, auch, auch wenn das jetzt sehr unkonventionell ist, dass man jetzt irgendwie beim Bauherrn-Podcast, Bau-Podcast irgendwie mit einem Kampfsportler spricht, mhm. ähm, glaube ich oder motiviert mich das jetzt auch nochmal, weitere Interviews in der Art und Weise zu machen, weil ich glaube, das zeigt einfach nochmal auf, dass diese Gesetzmäßigkeiten einfach vorhanden sind. Man muss sie halt einfach nur rausfiltern. Und je mehr man dieses hört von anderen Bereichen, und diese Analogie wiederum zu, 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 zu dem eigenen Bereich, mhm. je mehr man das hört, desto besser versteht man das und dann wendet man es auch vielleicht auch an. Ne? Also
1: sehr schön natürlich, was du sagst. Was wichtig ist, glaube ich, wir dürfen äh, eine Sache nicht vergessen, wir arbeiten immer mit Menschen zusammen. Richtig. Ob es ein Ausbau ist, ob es ja. Training ist, ob es äh, in der Wirtschaft irgendwo was anderes ist. Und äh, diese Gesetz Gesetze oder Prozesse, die du genannt ja. hast, sind halt... Äh, Art und Weise, wie wir mit Menschen umgehen. Und Menschen funktionieren halt auf eine gewisse Art und Weise. Und wenn man das verstanden hat, ja. entwickeln sich Glaubenssätze. Und ja. wenn man diese Glaubenssätze, wenn es positive Glaubenssätze sind, dann kann man das auch positiv dann durch diese Prozesse durchführen. Dann hat man positive Routinen und Prozesse und Gewohnheiten. Yeah. Wenn das alles dann passt, dann kannst du das natürlich immer auf alles mappen, weil das immer funktioniert dann dementsprechend. Nichts tun, schlechte Glaubenssätze, schlechte Gewohnheiten, allein schon schlecht, ja. Ja. Yeah, 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 yeah. oder ich sag nicht schlecht Glaubenssätze bzw. Prozesse alles die nicht zum Ziel führen ja, oder zielführend sind, werden immer dafür sorgen, dass du es nicht erreichst. Also such dir wirklich jemanden, der positiv ist, der dich positiv durchs Leben begleitet, dann wirst du alles schaffen. Ja. Ja. alles was du, glaubst, an was, du glaubst, was du glaubst sehr schön,
0: sehr schön danke dir danke, danke dir. dir. Ähm, vielleicht nochmal ganz zum Schluss bevor wir jetzt wirklich äh, ausmachen äh, nochmal vielleicht ein paar Worte zu dir wo findet man dich, wenn man jetzt gemerkt hat ey, interessant, ich will mit dir Kontakt aufnehmen, mhm. wie nimmt man Kontakt mit dir auf wo findet man dich, wie erreicht also, man dich am besten
1: ich arbeite bei der Firma e-Training wir ähm haben neben Kampfsportschulen, Physiotherapie, Fitnessstudios und wir sind im Raum Karlsruhe, was Personal Training angeht, sehr, sehr groß. Mich findet man in den sozialen Medien. Instagram bin ich ziemlich aktiv, orhan__erdahl. TikTok habe ich jetzt auch inzwischen, Sehr äh, schön. ist aber in den Anfängen, ja. orhand.r da, da versuche ich, die Leute zu motivieren, Sport zu machen, zeige, was man alles so machen kann, gibt da auch Tipps natürlich da und ansonsten einfach auf unsere Seite gehen, e-training-online.de, da kann man sich einfach melden, ich würde mich über die Rückmeldung natürlich freuen da.
0: Genau, verlinken wir alles in den Show Notes, ist es dann alles drin, sowohl Social Media als auch eben die Homepage. Ich kann es nur wärmstens empfehlen und ich danke dir für das danke. Gespräch. Ich, ich danke, dir. es hat wirklich viel Spaß gemacht. Die Zeit ist verflogen <lacht> ähm, und äh, ja, wie gesagt, ich glaube, das war, das war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Ich danke dir. Danke.
1: Viel Spaß beim nächsten Hausbau. Danke. <lacht> <lacht> Ciao. Ciao.